0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Echeverry, soy nutricionista de Institut y hoy nos acompaña Israel Podesta, eh, él es kinesiólogo, cursó un magíster de fisiología clínica del ejercicio en la Universidad Mayor, posteriormente hizo el CSIS de la NSCA y eh, ganó becas Chile y hoy en día justamente por eso se encuentra en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Eh, haciendo toda su investigación. Entonces, Israel, ¿cómo estás?
1: Hola, Pati, muy bien. ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Qué bueno, bien también. Oye, me costó un poco decir tu área, área de Exercise, Nutrition and Metabolism. <ríe> Cuéntanos tú un poquitito cuál es tu área de investigación, qué, qué haces allá en, en el Reino Unido.
1: Bueno, en eh, el 2019 me gané la de acá, Chile. Eh, me vine a Reino Unido a hacer mi doctorado que en grande rasgo es Sports Science pero el, la subárea como el área que estoy investigando es eh, nutrición y metabolismo asociado a la actividad, a la actividad física y al ejercicio eh, mi tópico de, de investigación o mi tesis básicamente estoy viendo la interacción del el metabolismo de ciertos nutrientes sobre eh, lo que se llaman las compensaciones energéticas tanto asociadas a la nutrición como a la actividad física
0: perfecto Oye, muy entretenido el tema. Algo estuvimos hablando fuera de cámara. Eh, creo que es un tema que hoy en día está muy, muy de moda en el fondo y que nos falta entender, eh, justamente por lo mismo la investigación. Eh, y qué bueno tenerte hoy acompañándonos, porque, porque creo que después lo vamos a, a poner un poquitito más, como lo vemos siempre, el, el déficit calórico por restricción calórica o por actividad física. Vamos a entrar un poquitito a ese tema, pero eh, volviendo a tu línea de investigación, tú nos cuentas qué es el rol de algunos nutrientes justamente en esta interacción. Principalmente, Israel, algo contabas antes que era, por ejemplo, el rol de los carbohidratos. cuenta un poquitito eh, más específico cómo sería este, este tema.
1: Claro. Eh, bueno, los mal... o los carbohidratos que tienen una reputación no tan buena en el manejo <risas> del suelo, te lo decía. Eh, pareciera ser que... Eh, tienen un rol importante al menos en el mediano y el corto plazo para regular sensaciones de hambre y gasto energético hay algunas investigaciones que han mostrado eso y eh, pareciera ser que es necesario tener una cantidad adecuada de carbohidratos eh, tanto como glucógeno muscular, eh, como glucógeno hepático y mantener niveles estables en la glicemia a través del tiempo para poder así regular los niveles de hambre, gasto energético, apetito... Y también otros factores asociados principalmente a la salud. Entonces, yo partiría quitándole un poco esta connotación negativa a los carbohidratos. Eh, de hecho, los carbohidratos, siempre que se utilicen, y haya un recambio en el tiempo, mediante la actividad física, el ejercicio, eh, van a mantener eh, a nuestro cuerpo trabajando de una manera bastante eficiente, eh, y bueno, y nos van a permitir, por ejemplo entrenar a cierta intensidad que otros sustratos energéticos no nos permitirían por lo tanto eh, los carbohidratos eh, si bien no son esenciales porque el cuerpo los puede producir desde otro sustrato energético eh, sí desde otro punto de vista pueden llegar a ser esenciales para un funcionamiento adecuado y aplicado en un contexto, un contexto real, o sea, las personas actualmente no andan por la vida en cetosis, la claro el tiempo y utilizando otros estratos energético o la gluconeogénesis por así decirlo para para ir sino que consumen carbohidratos los utilizan y, y si, mientras se mantenga este recambio con actividad física y alimentación en general no va problema o sea eh, debería consumirse carbohidratos en el día a día pero también utilizarlo ese es el gran punto claro
0: qué importante Israel eh, este, justamente este punto y, y este tema yo creo que hoy en día como nutricionistas, por ejemplo, vemos mucho en el día a día, es muy común que para lograr los cambios deseados en la composición corporal, estamos hablando obviamente de una restricción calórica, una disminución del porcentaje de grasa, vemos que es muy típico eliminar, o más que eliminar en realidad, disminuir notoriamente la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos. Eh, y uno siempre se pregunta, en realidad, claro, son, son moléculas que tienen la misma cantidad de calorías que las proteínas. Uno tendería a pensar que si quiero hacer una restricción sería más fácil bajar el consumo de grasa. Y un poco para linkearlo, porque me parece muy interesante con, la, con el podcast de Matías Monsalves, que habla de cetonas, justamente le explica lo mismo, la gente no va por la vida teniendo estados de cetosis, eh, o, o, o por qué buscarías eh, tener este nivel de cetonas en sangre, a menos que fuera por algún, algo, un beneficio a nivel ya fisiológico, o de alguna enfermedad de base, mejor dicho, pero en el día a día... Eh, creo que es poco natural, esto ya es completamente criterio mío, ir a buscar esos estados de cetosis en sangre especialmente porque eh, los alimentos ricos en carbohidratos eh, suelen tener muchas vitaminas, minerales, fibras y demás nutrientes que eh, son necesarios de consumir, especialmente cuando uno busca una restricción calórica y quiere generar Saciedad, ¿no es cierto? Entonces suena un poco contraproducente eliminar carbohidratos eh, y todo esto que mencionas tú, señalización de saciedad, como que juega un poco en contra. A veces a nosotros nos hace ruido. Mm. Interesante el tema, me parece.
1: De todas maneras, o sea, también hay que considerar que yo trato de ir nutrición y alimentación. O sea, la alimentación es un concepto incluso social uno al restringir cierto alimento a tal punto, eh, limita la interacción que tiene esa persona en ese contexto eh, con su medio. O sea, creo que es muy importante eh, considerarlo desde ese punto de vista también.
0: Claro, totalmente, totalmente. Oye, y te lo juro que me parece una de las... Bueno, obviamente soy nutricionista. De las temáticas más interesantes que hemos visto... Eh, entonces Israel nos, me contabas también Un poco de Hablamos del rol de los carbohidratos eh, Mostrar que a veces son el enemigo Justamente por, porque tienen O se ven implicados de nutrientes En vías que a veces son necesarias Para, para seguir estas restricciones calóricas pero también me contabas un poquitito que has visto o parte de tu línea, que es lo que mencionamos antes, es evaluar eh, la diferencia entre la restricción calórica por alimentación o por actividad física, cuéntame un poquitito eh, qué has visto por, por ese tema.
1: Bueno, en general, eh, primero yo creo que es importante también quitarle eh, el peso que tiene muchas veces la actividad física o el ejercicio en la pérdida de peso. O sea, se ha visto que el ejercicio por sí solo puede generar pérdidas de peso peso, masa de 1 a 2 kilogramos, y cuando se combina con restricción calórica, esto puede aumentar 8, 9, 10, 11, 12 kilogramos Entonces eh, primero, tratar de cambiar el foco del entrenamiento que la actividad física del entrenamiento es esencial, sí, pero eh, que está mal planteado o sea, si le damos el, el enfoque o le ponemos el peso de tratar de hacer perder o reducir la masa corporal de una persona claro, la gente va a saber frustrada y eh, probablemente no va a adherir o va a dejar de entrenar porque lo dijimos que iban a perder peso y no lo están logrando entonces es importante quitarle esa parte eh, al ejercicio físico. Eh, en cuanto a las restricciones calóricas, eh, por sí solas tienen buenos resultados, claramente el modelo SICO, Calories In and Out eh, se basan en física y Probablemente, si restringo energía eh, mi cuerpo va a utilizar mis reservas y por lo tanto voy a empezar a perder peso el punto es que eh, no, es, no somos un robot somos un ser complejo y por lo tanto eh, cuando estamos en una restricción calórica nuestro cuerpo empieza a reaccionar ¿por qué? porque probablemente estamos dotados de una genética que nos dice que eh, tenemos que tratar de sobrevivir de reproducirnos y mantenernos vivos básicamente claro. por lo tanto nuestro cuerpo busca siempre defenderse frente a una restricción calórica ya sea eh, por mecanismos asociados a la dieta o por el incremento del gasto energético mediante la actividad física pero eh, si nos fijamos en ciertos componentes como el hambre el apetito eh, claramente eh, las restricciones calóricas mediante la dieta han demostrado incrementar más la sensación de hambre durante el día por lo tanto, eh, un poco hipotecando los resultados que podamos tener en el mediano y largo plazo cuando estamos sometidos a restricciones calóricas demasiado extensas o sobre el 20% de necesidades energéticas diarias. Eh, si esto, en vez de ponerle o de hacer toda esta restricción calórica mediante sola dieta, lo dividimos con el ejercicio físico, esta es sensación de hambre se reduce esta necesidad o tensión constante que siente nuestro organismo para tratar de defenderse se reduce también y también tenemos los beneficios de la actividad física que, que están relacionados a otras cosas a parámetros eh, del control glucémico a mejora de la composición corporal a estado de ánimo eh, a funcionalidad a sentirse más capaz de hacer cosas durante el día eh, claro. podemos ir buscando estas dos cosas y no se hace tan terrible tratar de eh, mantenerse apegado solamente o a la dieta o al ejercicio eh, en general cuando se aplica este concepto eh, combinado eh, la compensación energética ya sea incrementar los alimentos post ejercicio o reducir la actividad física espontánea después del entrenamiento se reduce y se ha visto que es un poco más llevadero en el mediano y largo plazo quizás esto es lógica y toda la gente lo sabe pero pero la ciencia nos dice un poco esto, nos dice que tratemos de no eh, ponerle, o poner todos los huevos en la misma canasta para lograr <risas> nuestro objetivo y dividirlo un poco, tratar de hacer un esfuerzo los dos lados. Y claramente hay personas que les va a ser más fácil reducir su ingesta y otras incrementar los niveles de actividad física, pero tenemos que tener eh, de manera clara eh, que necesitamos de los dos, aunque sea un poco.
0: Claro. Oye, qué buen punto, qué puntazo, porque efectivamente tú dices, a veces muchas de las cosas que uno investiga suenan como, como básicas, en realidad llegamos, pero es, es necesario estudiarlo. De hecho, yo te diría que no es ni tan obvio ni tan básico. Muchas veces se nos pregunta en la consulta y yo te diría que muchos profesionales también es una duda constante. Qué es mejor efectivamente hacer la restricción, como te decía antes, a través de la comida o a través del ejercicio. Y ahora lo que tú nos cuentas, ojalá nos estén escuchando, tanto profesionales de la salud como gente que eh, lleva déficit calórico en el tiempo. Yo creo que todos por lo menos hemos pasado por ahí. Qué bueno saber que efectivamente es necesario un poco de ambos, o sea, más o menos así a grandes rasgos lo que te entiendo yo, y esto por ponerlo en palabras muy simples, si yo quisiera restringir 200, 250 calorías, lo ideal sería que la mitad viniera desde la alimentación y la mitad viniera desde el ejercicio, un poquitito, que es justamente lo que yo creo que no hacemos tanto, la mayoría de las veces uno empieza con la alimentación para ver si en algún minuto me muevo un poco más, o todo lo contrario, empiezo a entrenar pero no modifico mi alimentación, entonces lo que nos acaba de decir si bien puede sonar obvio es bastante importante uno pensaría que a veces solo con uno basta
1: exacto y, y esto se, se, se ha visto en los modelos que han tratado de estudiar el balance energético de la respuesta que hay muchas veces acoplada tanto de gasto energético con ingesta energética se ha visto que los sujetos que son más físicamente activos tienden a consumir la cantidad justa de kilocalorías y uh -huh. O sea, mientras más activo soy, soy más sensible a la cantidad de energía que yo necesito. Pero si me dejo de mover, es como que me pongo resistente un poco a, a, a la necesidad energética o no soy tan sensible a esta necesidad energética, a claro. perderme un poco. Y ahí se generan muchas veces situaciones de sobreconsumo, etc. Y son las situaciones que en el mediano y el largo plazo pueden desencadenar eh, acumulación excesiva de energía y pozo en el cuerpo.
0: Claro, como esta sinergia en el fondo que hablamos siempre. Mira, qué interesante, y ahí me queda una pequeña duda, Israel, porque hablábamos, por ejemplo, de que desmitificar un poquitito que el ejercicio es la herramienta para la pérdida de peso, eh, que si bien coayuda, como estamos hablando ahora, no es única y exclusivamente la herramienta, y, ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, de ya más que el ejercicio per se planificado, eh, del gasto de la, o sea, de la actividad física en el fondo en el día? Porque yo creo que hoy en día justo en la pandemia se hizo muy, muy famoso el NIT, producto de que la mayoría de la gente efectivamente entrena, y cuando entrena, entrena poco, 45 minutos, una hora, una hora y media, pero lo que realmente se vio disminuido en la pandemia fue este eh, el NIT o, o actividad física involuntaria, eh, donde muchas personas vieron el efecto de esta reducción de su movimiento diario. ¿Qué opinas ahí de eso? Eh, eh, ¿Es una buena estrategia finalmente decirle si a la persona, efectivamente, muévete un poco más, más allá del entrenamiento, considerando que suele ser eso el, un gasto más importante que el mismo que tiene el entrenamiento en términos de los componentes del gasto energético?
1: De todas maneras, eh, el NIT eh, vendría a ser creo que hay una confusión en general en los conceptos, pero el NIT es todo gasto energético que no se asocia a actividad física espontánea o actividad física consciente, perdón claro. y son estos pequeños cambios de postura eh, cómo estoy sentado en el día cuán activo soy cuán, un poco los niveles de ansiedad que tengo en el día a día y claro, se ha reducido generalmente se reduce y también la gente tiene este, este pensamiento de un hábito bueno compensa un hábito malo muchas veces eh, como si entrené una hora en la mañana no tengo para qué moverme el resto del día y no es así eh, son factores que van de la mano y que tienen que tratar de, eh, por ejemplo de reducir el tiempo sedentario, el tiempo eh, trabajando en la silla todo el día y tratar de moverme hacer una pausa o buscar estrategias de transporte activo, para tratar de ir sumando todo paso cuenta eh, para la salud eh, y también para el bienestar en general eh, de todas maneras eh, se ha visto también que si no me muevo una estrategia del organismo para tratar de mantener un gasto energético estable es incrementar la masa del sujeto uh -huh. por lo tanto eh, si me dejo de mover si me dejo de gastar energía por ese medio mi organismo va a tratar de acumular masa corporal y por lo tanto sí, voy a subir mi gasto energético total diario Claro. pero a través de incrementar mi tamaño y que, haciendo que, <risas> que cada movimiento cueste más y por lo tanto mantengo estable el gasto energético total diario pero a costa de qué? de acumular tejido. Y pozos muchas veces y hacer que eh, cada cosa me cueste un poquito más en general esas son las estrategias que tiene el organismo y, y hay, hay estudios interesantes que muestran por ejemplo esta relación donde se ha visto que sujetos sedentarios con sobrepeso u obesidad tienen el mismo gasto energético que sujetos en algunas ciertas tecubas africanas, donde se mueven todo el día y caminan una cantidad de kilómetros impresionante, pero el gasto energético <risa> total es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene estas, estas cosas interesantes que nos hacen tratar claro. de, de generar un gasto energético un poco más parejo, pero a través de ciertos o diversos mecanismos.
0: Claro, efectivamente esto, digamos entre comillas, compensación, porque no es tan compensación, pero uno siempre dice, el cuerpo es inteligente, eh, pero justamente está buscando algo que quizás a nivel estético es todo lo contrario de lo que uno buscaría. Entonces, sí. claro, finalmente... Bueno, qué buena acotación, porque, porque yo creo que justo, por eso te lo preguntaba también, fue un tema muy de moda, yo creo que, no sé si tanto en la pandemia, pero se exacerbó, porque efectivamente la gente dejó de, de moverse, y claro, quizás adoptaron hábitos de entrenamiento, pero justamente lo que tú decías, un poco uno compensa por el otro. Mira, yo entreno, por ende, quizás me permito eh, más transgresiones, pongámosle también entre comillas, en la alimentación, e incluso no me muevo en el día, pero es porque no puedo, o sea, estábamos en un confinamiento que poco permitía el movimiento. Por ende, es bueno ir comentando estos temas también de actividad física, que a veces hacer esa separación, como bien tú dices, de la actividad física planificada y ya pues la que no está planificada. Eh, ¿Qué más te quería preguntar yo acerca de los mitos? Porque me parece muy entretenido, hemos tocado mitos que, que para nosotros como nutricionistas en la consulta constantemente estamos comentando. El primero, justamente como tú dijiste, el rol de los carbohidratos, eh, que no son enemigos y efectivamente eh, un, una restricción muy grande podría tener toda este, esta cascada fisiológica Y también mencionaste que como segundo mito, en el fondo dejar de ver el, el ejercicio como si fuera la herramienta para la pérdida de peso. ¿Tienes algún otro mito por ahí, por ejemplo, que hayas visto tú en la investigación que comúnmente se aconseja o, o se toma como una verdad y hoy en día has visto que no están así? O la evidencia muestra que no están así?
1: Eh, bueno, el, por ejemplo, eh, hay cosas que se han tratado de, de implantar a través de las redes sociales que uno podría, por ejemplo, generar solo cambios eh, de grasa o de masa muscular en las personas. Y que eso en general no ocurre de esa manera Nuestro organismo por lo general cuando uno sube o baja La energía que no se almacena se distribuye tanto en grasa y masa libre de grasa uh -huh. eh, Generalmente cuando aumentamos, aumentamos grasa y, masamos, y masa libre de grasa Y cuando perdemos también eh, eso ocurre eh, en general hay factores como la actividad física, el consumo de proteína El nivel de restricción calórica eh, Son factores muy importantes para determinar este, esta partición de energía entre grasa y masa libre de grasa uh -huh. eh, Y por lo tanto, eh, se ha visto que hasta restricciones calóricas, por ejemplo eh, De menos de un 40% de las necesidades energéticas diarias El ejercicio y un incremento de las, de las proteínas a nivel de la dieta Podrían atenuar la pérdida de masa libre de grasa eh, más claramente en la pérdida de masa muscular. Claro. ¿ya? Eh, pero sobre restricciones calóricas de un 40%, se ha observado, por lo menos, eh, esto es en población, en poblaciones donde tienen niveles de actividad física extremadamente elevados, como por ejemplo en, 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 la, en las poblaciones militares, en ejercicios militares, se ha observado que, por lo menos de manera aguda, eh, ni la actividad física intensa, ni el, ni el incremento. De proteínas ni ingesta total diaria ha logrado atenuar eh, esta pérdida de masa muscular por lo tanto si sí, eh, con regímenes de restricciones calóricas moderados uno podría tratar de eh, mejorar la composición corporal privilegiando por ejemplo la pérdida principal de masa de grasa pero cuando uno se va a los extremos la cosa no empieza a funcionar bien y generalmente se aleja del objetivo que la mayoría de las personas tienen, tratar de reducir un poco el porcentaje de grasa y idealmente este concepto que nos gusta de tonificar y verse si.
0: <ríe> Oye, maravillosa acotación Israel creo que después de la consulta vamos a estar citando este Spotify <ríe> para, para lo, los pacientes pero me, te tengo una preguntita nomás ahí en el alcance, cuando tú hablas, estamos separando una restricción moderada de una más severa Mm -hmm. Alrededor de un 40% Como si fuese una especie de límite Pero es un 40% de la ingesta Que tiene esa persona Son un 40% del gasto calórico O sea, del, de la ingesta calórica total ¿De, de qué estás considerando esa pequeña restricción? Estamos hablando
1: de las la necesidades Energéticas total diarias Basándonos en el en gasto Perfecto. energético Medido por calorimetría Multiplicado por un factor de actividad física De 1.6, 1.65 ese, ese, Ese es como el el, el, la ingesta o las necesidades energéticas totales y sobre eso una restricción del 40%.
0: Perfecto. Considerándose 60, 65% ya incluiría termogénesis, movimiento, todo lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Proceso fisiológico, etc. Súper, buenísimo. Qué interesante porque justamente nosotros, por ejemplo, recomendamos calorimetría en, en los escenarios que, que sea necesario y nos pasa efectivamente que muchas veces las personas en el querer hacer esta restricción eh... Comienzan a hacer una restricción severa, incluso te diría yo que muchas veces nos encontramos, y por eso mismo en algunos escenarios recomendamos la calorimetría, nos encontramos con personas que están comiendo menos de, tu, de su metabolismo en reposo. Entonces ahí correría un poco, ese siempre es nuestro como bandera roja, ni siquiera hay que calcular este 40%, es nuestra primera bandera roja para decir estás comiendo menos de lo que tu cuerpo necesita, eh, en reposo justamente. Entonces todas estas adaptaciones finalmente ya no funcionan tan bien, ya no, no hablamos de todas estas adaptaciones, la restricción calórica, hasta como que todo pierde su, su línea cuando efectivamente se escapa de los márgenes, pongámosle moderados o normales, ¿no es cierto?
1: Exacto, de todas maneras. Y nuestro cuerpo empieza... Empieza a reaccionar, o sea, tiene, tiene Hay procesos fisiológicos detrás que Que nos empiezan a decir un poco Come más, eh, voy a entrar En un poco a ahorro energético Porque necesito privilegiar Esta función en mi organismo Y si tú sigues con este Comportamiento que no me va A asegurar la sobrevivencia En el tiempo, yo tengo que hacer algo Y muchas veces nuestro organismo eh, mecanismos directos Que tiene es modificar el gasto Energético tanto de reposo como esta actividad física espontánea, el NIT, eh, o también incrementar los niveles de hambre hasta el punto en que la persona ya no los pueda resistir y necesite ingerir más alimentos. Entonces, por esto es importante ser moderado por <risa> estar, estar, estar en, este, en este punto medio para poder asegurar el éxito en el medio y largo plazo. Claro, si, si yo dejo de comer en el corto plazo, probablemente voy a perder líquido en las primeras semanas, glucógeno claro. y algunas ciertas cosas que me van a hacer disminuir en volumen y en peso probablemente. Pero esto se, se regana en el corto plazo fácilmente. Uh -huh. Entonces, claro. hay que tratar de generar eh, los cambios que los clientes, muchas clientes pacientes buscan, porque es el objetivo por el cual atienden muchas veces a los profesionales de la salud, pero también ofreciéndole... Uh -huh lo que está respaldado por la ciencia hasta cierto punto. Siempre hay incertidumbre, nadie tiene la última palabra, claro. pero, pero hay que ser moderado y cuando, cuando los clientes quieren algo más, más extremo, la recomendación siempre sería eh, tratar de no darle o no salirnos de, de lo que está eh, estudiado, o sea, es un poco, claro. un poco tratar de, de, de mantenerse en el sentido común que... que, que que no es el más común de los sentidos,
0: <risa> Claro. Oye, y, y acá esto es como <risa> un poquitito, yo creo, rol de cada uno. No sé si tú lo has, has visto, lo has estudiado, me imagino que sí. Eh, algo he le leído yo también al respecto, que es lo que usamos hoy en día en la consulta. Cuando nos encontramos efectivamente con personas que llevan una restricción calórica severa, llamémosle de nuevo más del 40%, eh, por lo general, ¿cómo recomendarías tú? Porque obviamente estas personas llegan para eh, esta mejora de la composición corporal. En general, suele ser una re restricción o una disminución del porcentaje de grasa. Y claro, y ellos llegan eh, buscando una restricción mayor todavía, porque lo que están haciendo generalmente no da los resultados esperados o de plano no da los resultados por estos todos estos mecanismos compensatorios. Y entonces uno suele en la consulta eh, entrar en este juego de tengo que aumentar las calorías y salir de esta restricción calórica severa cada vez se suena medio contraproducente mira yo vengo acá para grasa, te comiendo poco y tú me dices que yo en vez de comer menos tengo que comer más y esto es un tema que es parte de la vocación que uno tiene que hacer en la consulta pero yo no sé si tú has visto o conoces algún protocolo particular yo algo he visto eh, como para, para este aumento de, la, de las calorías nuevamente algo como, como este ¿Algo tiene que ver como con el síndrome de realimentación? ¿Algo como ese protocolo? He visto que se utilizan, es algo bastante paulatino. No llegaría a aumentar las calorías, por ejemplo, hasta donde uno quisiera, generalmente. ¿Qué, qué podrías contarnos de eso?
1: Pero, eh, de lo que he tratado de, de ver en, posterior a una restricción calórica importante, claro, el, el organismo tiende a tratar de agarrar la mayor cantidad de energía porque estuvo en un periodo de déficit prolongado. Eh, en cuanto a eso, se ha visto en estudios, el estudio de Minnesota, de la Universidad de Minnesota, eh, hecho por Ansel Keys, es un estudio como clásico para ver este proceso. Y nos muestra que sujetos que tuvieron una restricción calórica de un 50% por 24 semanas, cuando se les empezó, se les permitió ingerir más calorías de tres formas diferentes, con un proceso escalonado subiendo de 200 400 kilocalorías, o. Eh, de un proceso ad, ad libitum, o sea, comiendo lo que ellos quisieran por un periodo de tiempo de alrededor de seis semanas, eh, los sujetos que eh, consumían de manera ad libitum mostraron mayores ganancias de tejido adiposo que de más grasa, ¿Por qué? Porque eh, el organismo eh, asocia este periodo de restricción calórica con eh, la necesidad de. Eh, abastecerse de energía para el futuro también, por lo tanto eh, los sujetos que hicieron este periodo escalonado de su vida de alimentación lograron mantener una composición corporal más adecuada, pero aún así eh, solamente se terminó esta sensación de hambre constante en el momento que los sujetos lograron equiparar sus niveles iniciales de masa libre y grasa o sea, que la musculatura y los órganos internos podrían ser un determinante también eh, en esta respuesta del aumento del apetito eh, post ejercicio y post dieta por lo tanto eh, no hay una sola manera la mayor parte de estos protocolos de re refeeding diet eh, son, son un poco más empíricos uh -huh. eh, claro, el síndrome de la alimentación generalmente se ha observado en estudios con restricciones calóricas generalmente asociados a hospitalizaciones prolongadas claro eh, pero en condiciones como de dieta o restricciones calóricas voluntarias no, no, no en personas que han sido eh, infraalimentadas como por ejemplo después de una guerra cosas así que no había alimentos, no es que ellos no quisieran comer uh -huh. eh, este síndrome de realimentación no se observa tanto por lo tanto debería ser un poco eh, más eh, adaptado individuo a individuo más que un protocolo en específico eh, en teoría, de las teorías, si uno tiene un buen cálculo, por ejemplo, con una calorimetría indirecta, eh, podría estimar de manera adecuada las calorías de mantención y no habría problema de subir a las calorías de mantención exactamente después de terminar una, una dieta. Uh -huh. O podría hacerlo de manera escalonada para tratar de que el sujeto se acostumbre de nuevo a consumir esa cantidad de alimentos. Eh, también, like. imagino que... Los objetivos eh, nutricionales también están un poco el aprender a seleccionar los alimentos, eh, a comer alimentos nutritivos. Entonces, eh, creo que es un proceso más allá de, de solamente de tratar de evitar que nuestros organismos almacene más grasa, sino que también es, es un proceso que tiene que ser de manera más individualizada. Totalmente.
0: Qué interesante, Israel. Creo que, por lo demás, extremadamente necesario este podcast cuéntame si se nos quedó algo en el tintero creo que cubrimos bastantes puntos, por ejemplo los mitos, eh, por lo menos lo, los que uno más escucha finalmente eh, y cubrimos un poco la base de tu investigación, efectivamente la restricción calórica, eh, los carbohidratos no sé si se nos quedó al, algún, alguna patita en el tintero
1: eh, no, yo creo que, que abordamos a grandes rasgos eh, todo lo que queríamos conversar eh, pero eh, el el gran punto que quiero, que quiero dejar claro es que el ejercicio y la actividad física son buenos para muchas cosas, eh, no para hacernos perder peso pero muchas veces también de manera indirecta, regulando los niveles de ansiedad, mejorando los estados de ánimo sí van claro. a lograr eh, que mantengamos un efecto duradero, post bajas de peso, y, y como se ha visto en muchas investigaciones también los niveles de actividad física para la mantención del peso perdido Sí, son súper importantes. Claro. Por lo tanto, la física, el ejercicio, incorporarlo de la mano siempre de la nutrición
0: uh
1: -huh. y eh, de manera individualizada. O sea, eh, tratar de hacer lo que mejor podamos con lo que tenemos y, y muchas veces como uno es mejor que cero. O sea, eh, siempre aunque sean pequeños cambios, van a ir sumando y, y la idea es eso, ¿no? Es, no es tratar de generar cambios de un día para otro. ¿no? Una persona, por ejemplo, que vive con obesidad, hasta llegar a ese punto han pasado años. No podemos pretender cambiarlo en semanas o meses. Entonces, tiene que ser un trabajo en equipo, eh, de manera paulatina, y acorda lo que la persona necesita, escuchando lo que la persona quiere y analizando el caso a caso. Porque muchas veces, eh, nosotros los profesionales de la salud hemos tenido este problema de que estamos limitados en el tiempo, tenemos sobrecargas, de paciente, eh, pero nos permiten indagar un poco más a nivel personal y, y creo que ahí también está la clave para poder, quizás pequeños cambios eh, nos podrían ayudar a, a tener éxito en, en el tratamiento y en el manejo del sobrepeso, la obesidad, cambiar la composición corporal y, y tratar de contrarrestar un poco estos cambios fisiológicos, psicológicos que hay detrás cuando uno se somete a una dieta.
0: Claro. Totalmente de acuerdo, justo para allá iba mi última pregunta, este mensaje que siempre eh, nos gusta dejar como al, al auditor, estoy completamente de acuerdo contigo, y si me llevo una de tus, tus frases, mejor dicho, eh, que va un poco de la mano con este mismo mensaje que, que dijiste, una frase que mencionaste que me quedó gustando mucho, fue no poner todos los huevos en la misma canasta, <ríe> creo que yo me quedé con eso, eh, Juntar ambas estrategias, que si bien una no es la única, por todos estos métodos indirectos ayudan, eh, lo mismo que dijiste antes, también de la mano con la nutrición, eh, siempre que se quiera disminuir el porcentaje de grasa o el sorpresa o sí, obesidad, eh, llevarlo de la mano con ambas, no una ni la otra, procurar que siempre vayan en conjunto, me quedo con Yo eso.
1: No de todas maneras, y también tener claro que, que en muchas situaciones también va a ser necesario incorporar a otros profesionales, más allá de la nutrición y el ejercicio, eh, un, un nutriólogo, un dietólogo en ciertas situaciones, y la cirugía bariátrica finalmente, que, que muchas veces ha sido estigmatizada eh, como la falta de voluntad de los pacientes y que llegan y se operan, y, y no se tiene en cuenta que también es una herramienta, un tratamiento que prolonga la vida, mejora la calidad de las personas y la salud. Entonces, eh, hay que entender desde la fisiología a la práctica, o sea, claro. creo, creo que ese, ese es el gran punto. No, no sirve de nada saber eh, memorizarse estudios si es que no se entiende que sea, finalmente uno trabaja con personas.
0: Totalmente. Y psicólogos, de todo un poco, yo creo que esto es siempre multidisciplinario, eh, para justamente lo que dijiste, poder entender el todo que, que involucra a esa persona. Así que Israel, te agradezco infinitamente tu tiempo, creo que fue de verdad un gran, gran podcast con un tema que de verdad creo que no termina de ser bien entendido, creo que información disponible, como bien tú mencionabas ahí, en todas partes, redes sociales, eh, de todo un poco ve uno. así que qué bueno ver justo esta línea de investigación que estás llevando tú, de la mano con el ejercicio, y poder estar constantemente informando a, a los auditores, pero desde la ciencia. Así que te agradezco maneras, muchísimo.
1: Eso, muchas gracias a ti.
0: Que estén muy bien.
1: Chao, chao.